0: V Česku bylo v loňském roce podáno nejméně insolvenčních návrhů od roku 2011. O dodlužení pak bylo povoleno nejméně lidem od roku 2013. I když by se mohlo zdát, že jde o pozitivní zprávy, mnozí to označují jako klid před bouří. Současně je kolem těchto dvou oblastí v legislativním procesu opět živo. Co se chystá a na koho to dopadne? I to probereme v podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání Ondřej Zezulka. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Ondřej, vrchní ministerský rada a zástupce vedoucího oddělení civilního práva, procesního a insolvenční legislativy ministerstva spravedlnosti. No a druhým hostem podcastu právo a biznis je Bohul, Bohumil Havel. Dobrý den. A Bohumil je of council advokátní kanceláře PRK Partners, člen legislativní rady vlády, výzkumný pracovník ústavu státu a práva Akademie České republiky a mnoho dalšího. Tak, pánové, já jsem tento podcast začal avízem, že kolem dvou oblastí, tedy insolvencí a odlužení, je v legislativním procesu opět živo. Já jsem to slovíčko opět využil záměrně, abych takto na úvod se vás rád zeptal. Máte pocit, že někdy kolem těchto dvou oblastí v uplynulé dekádě nebylo živo? Ondřej.
1: Tak já bych řekl, že je takový kolorit, že neustále dochází k dovolizaci insolvenčního práva a, a není v zásadě rok, aby se neobjevoval nová novela. Takže, takže stále živo a stále bude. Bohumile, je, je to dobře. Já bych to viděl
2: v několika rovinách. Jednak ano, je tam stále živo, ale to je trochu daný tím, že neustále má někdo potřebu opravovat odlužení, protože do samotného insolvenčního práva se zase naštěstí až tolik nesahá a to je ten bod dvě, který budeme diskutovat později. Takže ano, stále živo, ale
0: někdy si myslím, že spíše politicky než věcně. Já bych ještě rád dal kontext těm číslům. Ono by se skutečně mohlo zdát, že to, že bylo podáno nejméně insolvenčních návrhů od roku 2011 a povoleno nejméně odložení od roku 2013, je dobrá zpráva. Ale ona to dobrá
1: zpráva skutečně asi úplně není. Je to za Konřeji? Asi není. Odložení funguje jako výstupní mechanismus pro lidi, kteří jsou dluhové pasti nebo obecně jsou jako velmi výrazně předluženi a platební neschopní. No a, a když padají tahle čísla, ale současně vidíme, že si kumulují exekuce u povinných, a, tak to asi není úplně jako šťastný, šťastný stav. Není to
0: tedy bohumle argument pro to nezasahovat do této oblasti, když je o to upadající zájem. Čistě z laického pohledu. Ono to asi má dvě roviny. Jedna je to, co říkal
2: Ondřej, že skutečně to není do, dobrá, dobrá zpráva, když vidíme, že nám ti lidé v těch exekucích narůstají a tady nám, jak se ten počet nestoupá. Na druhé straně je potřeba se uvědomit, že v posledních letech vláda no, si dostala mezi lidi obrovské množství peněz tím, že podporovala v době covidu a tak dále veřejnost a tudíž možná, že ten pokles je i dán tím, že lidé v tuhle chvíli nejsou ve stavu, že nutně musí do odložení protože přeci jen snížili některé výdaje, současně stát jim pomáhá. Takže možná, že to je také takový stav, kdy je trošku nenormální tím, že je tady ta vysoká míra podpory, která se mezi lidi a je mezi obchodní společnosti, mezi firmy dostala. Takže ono to má asi dvě stránky. Dneska ten pokles, který v současné době je. A jinak souhlasím s tím, že pokud něco dlouhodobě nějak funguje a tady to odložení relativně funguje velmi dobře dlouhodobě, tak není na místě toto to zasahovat už
1: po třetí. Ondřej. Asi ten, řekněme, nenárůst, který vidíme, tak souvisí s nedostatkem motivace dlužníků. Když se podíváme, jak je aktuálně třeba stavena nezabavitelná částka, která velmi prudce narostla od roku 2019, a v loňském roce rostla čtyřikrát a, a reflektuje právě i jako náklady, životní náklady dlužníků, tak jakým zbýváčem měl tím více peněz, jejich jako čistých příjmů, tak... A současně stát má tendenci, uh, jim jak si jako omezit uh, nebo, nebo limitovat jejich jako životní životní náklady zejména na bydlení. Tak uh, je řekněme málo, co tlačí, nebo perspektive tlačí do takové beznaděje, že by se do toho odlužení, které není příjemným procesem, to jako vůbec ne uh, museli nutně pustit. Možná klidně se rovnou pustíme do toho tématu odložení.
0: Byť jsem původně chtěl začít, preventivní restrukturalizací, na které spíše panuje schoda v odborné obce, ale jak už Bohumil naznačil to téma odložení je více o řekněme, neschodě i mezi odborníky. Abych možná jenom na úvod tohoto tématu využil komentář mluvčího ministerstva spravedlnosti o tom, že... Řada dlužníků o odložení stále reálně neví, nebo má natolik zkreslené informace, že nevěří, že je pro ně dostupné. A pro informované dlužníky nemusí být institut odlužení dostatečně atraktivní, neboť vyžaduje úsilí a plnění řady povinností. Pánové, sedí tento komentář i podle vás?
1: Tak je to komentář, který vychází z výsledků výzkumu společnosti Pack Research a Daniela Prokopa který opravdu zjistil v nějakém, nějaké své studii, že to, co efektivně brání dlužníkům vstoupit do dlužení, je fakt, že o něm skoro nic neví, nebo aspoň jako řada z nich. A i ty představy, které mají, jsou velmi zkreslené. Jak říkám, režimů, které tady v minulosti posledních pěti, šesti letech byly, tak se to velmi jako průce měnilo. Postupně nejdřív se zrušila nějaká. Povinná minimální míra uspokojení nezajištěných věřitelů a pak se nahradil něčím jiným, co na první pohled působí jako mírněji, ale vyváží velkou nejistotu na konci toho procesu. Takže i dlužník poctivý, který by do toho odlužení vstoupil na začátku, tak nemá jistotu. A to ty lidi velmi jak, se jako demotivuje. No, tím spíš, pokud třeba v exekuci jim zůstává větší část nezaplatitelné částky, protože ta míra srážení je jiná. Takže tohle v nějakém komplexu působí, že ti dlužníci velmi, velmi váhají. Ale v kontextu toho, co už
0: říkal Bohumil Havel, tak řekněme systém, který už dnes může mít mouchy v podobě toho, že může být neatraktivní, tak budeme ještě měnit a ještě upravovat. Ten systém funguje od přijetí inselvenčního zákona a měl velmi vysokou výtěžnost. 56%,
2: což je extrémní úspěch. Nic podobného se nepovedlo v jiných systémech řešení úpadku. Pak přišla nějaká první změna, která snížila tu asi na 30%, což už je masivní zásah. A teď má přijít další změna, která má. Podle predikcí zase sníží nějakou výtěžnost, což si myslím, že není správně, protože stále platí. A nesmíme to zapomínat. Ty odluženci mají dluhy velmi často vůči soukromým subjektům, velmi často vůči normálním soukromým subjektům. Nejsou to vždycky ti, o kterých se mluví jako o dravcích. Jo. Samozřejmě mají také dluhy vůči státu, respektive vůči veřejným rozpočtům. A na konci, pokud budeme efektivitu odlužení snižovat, tak ji snižujeme vždycky na úkor těch věřitelů, na úkor těch soukromých osob. A já bych asi úplně nepřeceňoval neznalost lidí. Souhlasím, že to je téma, které v tom komplexu má efektivitu. Na druhé straně, moje zkušenost čistě praktická je, že velmi často zeměna v té oblasti třeba Severní Moravy nebo severních Čech, kde je potřeba nejvíc většinou potřeba to odlužení, oni často velmi dobře ví. Ale skutečně pak zvítězí ty, ty druhé prvky, to znamená, co jim zůstane víc, jestli není lepší exekuce, a ne, nebo něco, kde není taková míra kontroly soudem. Pořád platí, že odlužení je soudní proces, je tam nějaký soudní přeskum. Takže myslím si, že těch důvodů proč se do odlužení až tak nechodí je více a já osobně bych nevnímal jako primární nebo extrémně důležitý ten prvek znalosti, neznalosti. I protože fungují občanské poradny a
0: ty fungují velmi dobře. Vy hovoříte o snižování efektivity, to je fakt. S touto změnou by skutečně bez pochyby došlo ke snížení efektivity odlužení. Ano, jsou, tak, jsou takové
2: predikce a v podstatě se hovoří, že bychom šli možná po 6% oproti původním dneška 30 a původním 56, ale to se samozřejmě pouze odhaduje.
1: Je to zase čistá matematika. V okamžiku, mm-hmm. kdy dochází ke zkrácení doby trvání a kalendáře, tak logicky je ten počet měsíčních zpátek menší. No. Těch 6%, to jsem zaznamenal na více o místech, to byla predikce, která by počítala se zkrácení doby odlužení na tři roky pro všechny dlužníky a zároveň ale ke sjednocení míry srážení na exekuční úroveň, mm-hmm. což třeba v tom aktuálním návrhu nenajdeme. Takže aktuální predikce je zhruba 20 až 22% těch nových odlužení.
0: Možná to bude skutečně hlupá otázka, ale vlastně komu to tady pomůže, kromě těch skutečně případů lidí, kteří mají zejména problémy v exekučním řízení a skutečně je pro ně nemožné i během těch pěti let vůbec se dostat na, na tu požadovanou částku, kterou by splatili? Komu vlastně tato změna pomůže? A já jsem mluvila, jestli je to úplně laický dotaz, ale vždycky si tak říkám: děláme změny proto, abychom někomu pomohli v legislativním procesu nebo abychom vyřešili nějaký problém. Tak kdo je ta cílovka?
2: To je asi správná otázka. Já dám kolegovi čas na promyšlení, protože on je tvůrce té, té myšlenky ze stany ministerstva. Ono samozřejmě víme, že jsou obyvatelé, kteří mm-hmm. potřebují pomoc. Tady je tady určitý segment lidí, kteří, kteří tu pomoc potřebují a dostávají v různými cestami, sociální podporou nebo dneska tou paušální podporou, kterou dává stát na bydlení a jinde. A pak je tam určitá část obyvatelstva, která je přesně v té šedé zóně a pohybuje se mezi tou exekucí incovencí a ta ambice byla asi do těch incovencí přesunout, protože uhum. pak mají šanci na ten fresh start, na to, jak si dojít na konci toho světla. Na druhé straně při viditelném snížení efektivity, což vždycky na konci neodnesou věřitelé, soukromí nebo veřejní, a při tom, že my jsme schopni asi analyzovat, jaké skupiny dlužníků do těch situací odlužení jdou, tak by přijde nesprávné začít vytvářet paušální řešení, které přichází pro všechny a ze vším úplně jinak. Ono to ukázalo třeba měnosti veléto. Měnosti to mělo nějaké ambice, byla to nějaká aspoň veřejně proklamovaná podpora dlužníků a ve skutečnosti měla minimální úspěch. Dlužníci o to neměli zájem, nebo měli minimální zájem. To znamená, možná by dávalo smysl se zamyslet, jestli ten, ta pomoc, která je na místě, aby byla, taky si nemá přijít cílenější, nikoli v paušání změnou insolvenčního práva, navíc třetí v pořadí získává
0: jaký větší, většího důsledku.
1: Tohle je v zásadě vždycky filozofická, politická debata.
0: A já předpokládám, že vy vlastně tento typ otázek
1: dostáváte pravidelně na odborných fórech, tak doufám, že jsem vás ničím nezaskočil teď. <laughs> ne, ne, ne. Na tu původní otázku, pro koho je určena ta novela, komu má pomoci, tak odpověď je v zásadě vždycky stejná. Jsou to poctiví dlužníci. A... A ta úvaha, která zatím stojí, je: pojďme tyhle osoby vytáhnout z šedé ekonomiky nebo z nelegální nebo, ekonomiky a pojďme vrátit do normální ekonomiky. Pojďme je zase, jako, neříkám, přinutit, ale motivovat platit daně, pracovat na normálních pozicích, za normální jako, tržní podmínky. A málo komu z hlediska společnosti prospěje, když tady máme nějakou skupinu osob, která je sociálně a finančně vyloučený, protože to buduje nějakou, nějaké pnutí, aspoň z našeho pohledu, v té společnosti. On nemá to jenom dopad na ty samotné dlužníky, a na věřitele, ale i na jako široké okolí, na jejich rodiny, jo, na ten stát, stran výběru daní, jo, na jejich jako preference, jo, spotřebitelské, politické a tak dále. Takže v zásadě jde o způsob, jak vytahovat lidi z chudoby. Jo. A historie nám ukázala, že to vždycky je jako dobrý nápad, protože v okamžiku kdy to překročí nějakou hranici. Třeba ve Starvekem Břímě když ti plbejové se dostali do situace, kdy byli jako v zoufalství, tak vyvolali revoluci. Tak takhle daleko ještě nejsme pochopitelně. Přesto je to i za cenu toho, že se tím
0: současně zjednoduší ten proces i pro ty nepoctivé dlužníky. Když vy hovoříte o těch poctivých, kterým je potřeba pomoci, tak vlastně ta cena, kterou za to teoreticky zaplatíme, že se může ten proces ještě zjednodušit pro ty nepoctivé, kteří by teoreticky měli na to splatit se za, své závazky. Protože to je to, o čem se vlastně bavíme celou dobu. Je někdo, kdo má nějaké závazky vůči věřitelům, které buď není schopen, to jsou ty poctivý, anebo nebo nechce být schopen splatit.
1: <laughs> Já bych to takhle asi neřekl. A... Ten návrh transpozici nebo odlužení, který se aktuálně projednává a je ve fázi po meziresortním připomínkovém řízení, tak výjimat té jako asi zásadní úlevy, která spočívá zkrácení doby odlužení, tak ale má. Celou řadu další řekněme, jako balancujících prvků. A ty míří právě na to, aby soud měl možnost vždy reagovat na nedostatky, na ten nepoctivý záměr. A pořád platí, že nepoctivý dlužník nemůže projít do neměl by. A soud na to má ten mechanismus zrušení schváleného odlužení a eventuálně prohlášení konkurzu
0: když bychom opustili tu filozoficko-politickou rovinu tohoto tématu a podívali se skutečně na praktické kroky, které nás čekají. Vy jste zmínil, že tento návrh prošel mezi rezortem. Aktuálně asi tedy váš rezort zpracovává ty připomínky. Očekáváte nějakou zásadní obměnu či, či změnu než se samozřejmě tato norma dostane do poslenské sněmovny, která je schopná svým mnohdy i kutilstvím ty normy překopat docela výrazně. Očekáváte nějakou změnu oproti tomu návrhu, který rezort komunikoval směrem k odborné veřejnosti před mezi rezortním připomínkovým řízením?
1: To je právě v tuto chvíli opřejmě ten diskuzi, jak interních na ministerstvu, tak i v rámci politické reprezentace. Samozřejmě z těch obdržení připomíněk je patrné, že vyvolala velkou diskuzi, velkou, velkou vlnou různých um, nápadů nebo, nebo, nebo přístupů. A jenom počítí připomíněk je tak obrovský, že to mm-hmm. se bavíme jako o víc než stovce stran v tom, mm-hmm. jako v, tom, v tom výsledném dokumentu. Takže a je, je zjevné, že tady jako není jedna cesta, preferovaná, ale je tady jako víc možností a na konci dne bude na politické reprezentaci, kterou z nich se vybere. Takže a myslím si, že tohle bude ještě... V tuto chvíli si netroufám vůbec jako říct, jaký bude výsledek.
0: Troufáte si to říct? Vy Bohu, ale přece jenom máte zkušenost z legislativního procesu, možná tušíte, jaké typy návrhu mají šanci na to projít a nemají.
2: No, on to právě, tato otázka je správně položená a trefuje problém téhle novely. Kolega mluví o té, o, té, o, té, o té odborné stránce. Ta samozřejmě probíhá, ta diskuze běží, těch připomínek je 197 strán. Nicméně ten, ta diskuze se reálně ve skutečnosti zatím vedla spíše politicky, protože to, co my jsme opakovaně v komisích a já jsem v těch komisích skutečně už po několikátý, tak nám vždycky na konci dne jak si vyřešila K5 nebo někdo podobný. Takže my jsme bohužel v situaci, kdy ta politika určuje v mnohém, aniž by analyzovala data, aniž by analyzovala potřeby, mnohem vlastně obsah té, toho textu. Kolika zmiňoval, nevím, jak to dopadne. A to je to děsivé, že vlastně tady někdo bez znalosti dat, jenom na základě nějakých dojmů, má tendenci to právo modifikovat a měnit. Protože stále platí, že ano, je to pro prostě dlužníka. nicméně pokud se snižuje efektivita a pokud průměrný dlužník je podle výsledku doktorky Veselé průměrný muž 42 let, který je schopen se uživit, tak... Pro mě děsivá zpráva, která v té novele je, tak jak je tlačena částí politického světa, je, že vlastně opakovaně říkáme dlužníkům: Nemusíte dluhy platit, my se o vás postaráme. A to je totiž určité jev, který dneska vidíme. Pokud stát leje peníze a podporuje lidi, pokud stát podporuje přímo nebo nepřímo, a ještě jim řekne tohle, tak vlastně říkáme do toho systému: My na konci dne to nějak za vás, za vás zaplatíme, nebo to někdo zaplatí. A v tom já vnímám to riziko té novely, abych se rád u té filozofie, že ona skutečně. Ona skutečně už po třetí, to není tato konkrétní neval, ale už po třetí ten stát vlastně říká, odlužení funguje. On se to hrozně váží, ten stát. Vidí, že to má 650% úspěšnost, ale přesto pod rouškou, která často je racionální a důvodná sociální podpory, a narušuje nějakou homostáři v té společnosti. A kolega zmínil, že to je transpoziční novela. No, bezesporu je, ale přesto v ní je prvek, který není transpoziční, a to je přesně to, kam jste mířil, fyzických. Tím, chví. že přináší odlužení, nebo změny do odložení nepodnikatelů. Uh-huh. A to je to velké téma, které ale, souhlasím s Ondřejem nerozhodeme my, protože to skutečně navíc z politické. A zrovna tenhle bod, ten nám vždycky přišel informačně z politiků, že to tak nějak chtěj. A na to pak se samozřejmě ten zákon nějak nastavuje. Z hlediska myslím, že vy jste říkal kutilství, to je hezký pojem. Já si myslím, že ať se, ať se dohodne v komisích cokoliv, tak si to pak na, na úrovni parlamentu podle
0: mného názoru někdo přepíše, stejně podle svého. Když si z toho, tady vezmu závěr, že ani dva z mužů, kteří by o tomto legislativním návrhu měli mít možná ty jedny z těch nejaktuálnějších informací, skutečně neví, jak to může dopadnout. A vrátím se k tomu, že řada Lidí skutečně reálně neví, jestli mají možnost jít do odlužení, mají zkreslené informace. Bude podle vás teď takové období, kdy skutečně ti, kteří si nejsou jistí, tak budou čekat, jestli teda dopadnou ty tři roky, a a naopak to přinese mnohem více problémů. Jako teď vidíte, pokud se na to skutečně podíváme pohledem člověka, který má problémy, rád by využil ten institut odlužení, a vlastně říká si, tak já počkám, jestli výjdou ty tři roky, protože přece jenom tři roky lepší než pět. To si budeme povídat?
1: Je to úplně přirozené spolu do těch lidí. Viděli jsme to už konec konců v roce 19, kdy už se blížilo přijetí odlužovací novely, která měla, která měla taky zmírnit podmínky odlužení, tak ten bezprostřední nápad v měsících před nabídí účinnosti tak klesl na, na polovinu, na třetinu, aby následně měsíc poté se zvýšil na trojnásobek, takže tam zase došlo k tomu, že v tom mezidobí od půlky roku 19 do v zásadě pandemie covidu ten nápad byl, byl násobný na soudy. A na druhou stranu, a proti těm původním predikcím, které říkali, bude to dvojnásobek, trojnásobek ročního nápadu a soudy skolabují, tak se ukázalo, že v zásadě využilo jenom nějakých asi 11-12 tisíc lidí na ten běžný průměr mm-hmm. a s tou krizí koronavirovou, která měla za následek právě, že stát distribuoval velkou porci likvidity mezi, mezi fyzické osoby, tak ten zájem opadl. Chtěl jste
0: něco dodat? Pozmele.
2: Ne, chtěl jsem říct, že je to skutečně tak a, ta regulat- a to je další jev, ale jo, pokud připustíme opakované novely, které mají v sobě to, čemu říkáme regulatorní arbitra, že jestli každý bude rozhodovat, jestli si počká na tu úpravu nebo nepočká, tak se zase vraťme k o opostěvem dlužníkovi. Pokud někdo hmm. rok, někdy dva, to je dneska doba, kdy se vlastně o této novele mluví. Če- vyčkává, no tak se asi skutečně nejedná úplně o prostě dlužníka, nebo umí nějak pracovat s těmi příjmy, nebo umí nějakým způsobem s těmi svými dluhy pracovat. Zkrátka, dobře. Tyhle ty změny, které bo- bohužel už nás jako provádí strašně dlouho, přináší tuto tu volbu, která ale podle mě trochu říká, že těch lidí, co skutečně potřebujeme, je méně, než se nám zdá. Mhm. A on to ukazují ta čísla.
0: Pokud bychom tady mohli vyslat skutečně jednoduchou zprávu, mh... Z vašeho pohledu dlužníkům, z vašeho pohledu věřitelům, co teda v té nejbližší době dělat,
1: tak by to bylo co? (laughs) Taková rada přes podcast. To je velmi těžké. Já to zkusím obejít a a, a říct, co říkám obvykle třeba zástupcům těch dluhových poraden. Ti se ptají, jestli mají čekat, jestli mají radit svým dlužníkům, svým klientům počkat. Já říkám, já bych to nedělal, protože se může stát, že ten nový režim nebude o moc výhodnější nebo o nic výhodnější než ten stávající a ztratí tím čekáním ty roky. To se ukázalo, protože první verze tohoto návrhu, této návrhu novely byla distribuována už v listopadu 20. Máme leden 23 a stále se nic nezměnilo, takže tady někteří dlužníci ztratili dva a půl roku jako čekání na ten jako vysněný lepší, lepší režim, takže já si myslím, že ten benefit odlužení je skvělý pro každého dlužníka, bez hledu na to, jestli využije ten stávající nebo ten nový režim. Je to lepší než nekonečné exekuce rozhodně.
0: A zpráva pro věřitele je <laughs> jaká?
2: No, zatímco zpráva pro dlužníka je, e, skutečně nevyčkávejte, možná vyčkejte a je to pro vás lepší řešení, u těch věřitelů je to spíš to horší řešení, protože hmm. jim má klesa výtěžnost, takže u těch věřitelů bych asi očekával, a, protože nevíme přesně, jak to dopadne, ale hrozí to riziko, že to dopadne v tom konceptu velmi širokém, že si musí to prostě spočítat, aby věděli, že možná jim ten dlužník který dneska, eventuálně by vracel 30%, bude vracet 20% a musí si to samozřejmě asi lépe promítnout do ceny toho svého produktu. No a možná je dobré, to, co dneska už samozřejmě dělá, velká část věřitelů dát si větší důraz o to, s kým ty vztahy vytváří, komu ty peníze půjčují a tak dále, protože někdy ta tendence věřitelů byla půjčovat za každou cenu, já neříkám licherní společnosti, myslím běžný trh, který pak na konci dne vede k tomu, že najednou překvapí ten dlužník. Takže možná zvýšit míru kontroly, jaksi schopnosti toho dlužníka v budoucnosti splácet.
0: Možná, kdyby ta míra kontroly byla perfektní, tak ani nepotřebujeme odlužení. Pokud jde o tento segment, samozřejmě, vy už jste zmiňoval, že řada věřitelů je i ze strany státní zprávy. Pánové, říkám si, že asi úplně nemá významí do detailů toho, jak by to odlužení mohlo vypadat v situaci, kdy skutečně nevíme, jak by mohlo vypadat. Přesto si neodpustím na to, abychom toto téma uzavřeli. Tak kdybyste skutečně měli před sebou čistý stůl a já samozřejmě vím, že pro Andřeje to bude asi komplikované, ale skutečně nadraftovat tu normu tak v základních obresech, jak byste za sebe byli alespoň z 90% spokojení, kdyby tak to prošla. Tak jak by to vypadalo? Ondřej, byl by to návrh, který resort vykopl?
1: Mm, v zásadě ano. A s tím, že by ten návrh mohl být jednodušší. Že některé ty prvky toho návrhu jsou složité prostě proto, že to bylo politické zadání. A aby to dává nějaký smysl a přispívá to, řekněme, k tomu balancování toho systému, tak možná ten cost-benefit není až tak jako skvělý, jak se potom jako, jak, jak praxe očekávala. Takže já bych osobně asi preferoval to řešení na té úrovně úrovni, mít jedno, jeden režim odlužení pro všechny fyzické osoby bez ohledu na to, jak si vydělávají na život Takže mít jednoduché, jednoduché odlužení, jednocestné.
0: A bohmle, bylo by to u vás tak, že by do odlužení nepodnikatelské subjekty takto nespadaly do toho zkráceného?
2: To, co říká Andřeji, je podle mě pravda, kdybychom neměli dneska žádné odlužení. Hmm. Ale protože máme a máme ho dlouhá leta a umíme odlišit dluhy z podnikání, dlouhý z nepodnikání, máme nějaké mechanizmy nastavené, nějak se nám promítají do hodnoty produktů, tak já, kdybych mohl volit efekt této novely, tak bych se skutečně spokojen s tou transpozicí, tedy zavedl bych nějakou regulaci, kterou máme zavést povinně pro podnikatele, fyzické osoby. A myslím si, že bych trochu více zdůraznil, ta novela to dělá, já bych to zdoraznil více ty prvky kontroly toho, jak ten dlužník se do těch dluhů dostává. Tady jaké asi specifikace poctivého záměru, protože samozřejmě někdy ta, ta to, že ti podnikatelé, nebo ti dlužníci nedávají úplně pozor, když se zadlužujou, By se mělo promítnout i do toho, jaké jsou zhodnotí. Takže asi bych posílil tuhle linku, ale jinak by se drželo vyloženě toho, že bych to zavedl pro podnikatele a nepodnikatele bych nechal v režimu, který běží dnes.
0: Pánové, jisté je, že v politice není nikdy nic jisté. A pokud by se náhodou stalo, že by kvůli tvorbě nové poslanecké sněmovny, aktuální návrhy spadly po stůl a tvořili se nové na zelené louce, tak minimálně tuto část podcastu můžeme vystřihnout a poslat dál do světa do debaty. Ale pojďme k tomu. Druhému tématu, na kterém, jak už jsem zmiňoval na začátku, panuje větší schoda, On je to možná tím, že to druhé téma mnohem více kopíruje to zadání z evropské úrovně a není tam tolik velkých změn, pokud je o český proces a to je preventivní restrukturalizace. Mně to zní jako něco skutečně technického, náročného, komplikovaného, ale možná pravdou bude pravý opak.
1: Ondřej... Já bych řekl, že to je pravda, že to je jako technické a náročné a komplikované, a že to je to určitou expertízu. A nicméně i ten zákon nový, který vznikl mimo režim insolvenčního práva, insolvenčního zákona, tak se snaží být tak trochu narrativní, to znamená dávat dobré příklady, vysvětlat ty věci, a jinak by byli třeba dosud zvyklí, to znamená používat jako přístupnější jazyk. Takže já si myslím, že v okamžiku kdy se dostaneme za ten úvodní šok z nové úpravy, tak to může být zajímavý nástroj pro korporace.
0: Možná, abychom ještě trošičku předběhli tu moji otázku a vaši odpověď na ní. Tak v krátkosti je to vlastně takový, když si představíme, když člověk šplhá na ty osmitisícovky, tak je to vlastně takový nový základní tábor, kde se může v klidu rozdýchat a rozmyslet se, jestli vlastně bude absolvovat trasu A nebo trasu B, anebo jestli se spokojí s tím a všechny problémy si vyřeší v základním táboře. Pokud tady tu metaforu použiju. Jak byste to možná jednoduše hmale popsal? Protože skutečně to není ještě ten insolvenční proces, to znamená situace, kdy už skutečně mám problémy splácet své závazky a potřebuji to řešit. Toto je více dobrovolná báze.
2: Já, jasně. České právo dlouhodobě stojí na tom, že je povinností dlužníka svůj úpadek odvracet. To znamená, máme nějakou fázi, která ještě předtím, než se aktivuje úpadek. Na to máme jednu větu, ale to je velmi dlouhá doba. To, trvá, to může trvat měsíce až, až, až roky. A tohle ten zákon se do toho snaží vnést, ten mechanismus, že říká, dobře, pokud vy jste v situaci, že víte, že ta, váš podnikání neběží dobře, nejste ale v úpadku, vidíte nějakou života, sebe sama, máte něco, co může fungovat, ale potřebujete čas oddechu, nějakej ten base camp, tak ano, máme možnost tohle použít. neboť to je nástroj, který běží čistě v režimu civilního práva, soukromého vyjednávání. Navíc to praxe zná. My ty preventivní restrukturalizace používáme v běžném životě, jako různé standstill agreementy a podobně, jenom nejsme schopni využít některé momenty které zná insolvenční právo. A tento zákon se snaží propojit tak, aby některé eh, varianty, které insolvenční právo zná, byly, byly možné a byly použitelné i mimo insolvenční právo. Například ochanál lhůta, moratorium nebo možnost, aby soud na konci s tím rozhodnutím vnutil dohodu i těm věřitelům, kteří třeba nesouhlasili. To znamená, je to nějaké řešení, které nabízí v rámci standardu péče v rámci péče hospodáře restartovat životaschopný podnik, Aniž by spadl do úpadku, aniž by se přiblížil do úpadku hrozícího, ale skutečně byl v té šedé zóně, která může být dána i tím, že covid, nebo energie, nebo e, nějaké nemoci. Jo, cokoliv, to skátka může být jakákoliv jakákoliv příčina. Takže skutečně toto je myšlenka, která se snaží tohle zavést, a ta myšlenka navíc, jak je dená evropským vlivem, tak by mohla fungovat a myslím, že tak je taky nastavená v Evropě jednotně, tudíž ten trh se pak vzájemně obhatí.
0: Jakou máte vlastně predikci z hlediska využitelnosti? Protože samozřejmě vidíme i, jak už jsem zmiňal, i, i u klasického finančního řízení, i u odlužení, že ten trend je spíš klesající. Tak jestli skutečně je to něco, co, co bude pro zajímavou část firm, které mají finanční problémy, anebo je to něco, co využijou 1-2% firm a možná je to taky tak trošku zase zbytečná snaha byť Logicky je to věc, která sem přichází z úrovně Evropské unie, tudíž nemáme úplně na výběr, jestli to, jestli to přijmeme nebo ne.
1: Tak i to jedno až 2% by byl relativně úspěch. To, když se podíváme na dnes na počet těch korporací, které dnes třeba prochází těmi korporátními insolvenčními mechanismy organizace, což jsou jednotky až desítky, nižší desítky případů, tak já si myslím, že kdyby tím prošlo v prvních letech třeba 100 středně velkých korporací, tak je to může zachránit.
0: Samozřejmě z hlediska společnosti ten motivující prvek je to, že to většinou nebo výhradně musí být společnosti, které mají šanci se ozdravit. Jaká vy máte očekávání, bohumilé? Jste jste spíše optimisticky naladěný nebo spíše pesimisticky? Já jsem obecně optimista. Já bych jenom podpořil to, co říká Ondřej. Ono se někdy objevuje informace,
2: že u nás není moc úspěšná reorganizace, že jich je jenom pár. Ano, samozřejmě není pravda, jo, protože to jsou obrovské společnosti, často zaměstnavatele a tak dále, kteří tím systémem projdou, on není levný, on není, on není až tak rychlý, on stojí dost energie a těch jednotlivých enticí se není mnoho, ale na konci dnes dopadu na HDP jsou velmi významní. Takže skutečně 1-2% to je vlastně úspěch, protože ten zákon nemíří na, na masovou podporu. To je hmm. individuální nabídka pro restrukturalizace, které dneska mimochodem běží. Velmá, velká část společností tím běhají, protože nechtějí do těch difamačních účinků insolvenčního právě, říkal kolega. A současně ta erodská směrnice využívá model, který přichází z Anglie, který, který je funkční, který podle tvárovského práva je nastaven velmi, velmi obecně, tudíž je velký prostor pro zákonodárce si to udělá skutečně jako ušitě na, na, na národní regulaci, to si myslím, že skutečně se u nás dělo. Takže já si myslím, že ta, 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 ta možnost, toho zákona a říkají nám to i naši, naši ekonomičtí přátelé, je extrémní. A myslím si, že bude používána. A očekávám, že bude možná používána víc, než bychom čekali. Ale tyhle ty predikce se u nás v insovečním právu často, často matou. Ale myslím si, že ta budoucnost tady v možnostech je, protože na rozdíl od toho odložení tyto systémy míří na sofistikované společnosti, které mají sofistikované poradce a sofistikované zaměstnance, a oni si o tom řeknou. To znamená nebudeme mít podle mě ten problém, že by se o tom nevědělo. Naopak, tady se o tom bude vědět, jenom se bude zkoumat, jestli tam je skutečně zmiňovali, jestli tam je ta životoschopnost, mm-hmm. jestli tam skutečně je.
0: Ta viabilita podniku, na které to celé má stát? Současně je to nějaký formální proces, který má nějaké náležitosti. Tak velmi zjednodušeně jsem uvědoměla společnost, která je života schopná, přesto mám nějaké problémy, které by mi mohla preventivní restrukturalizace vyřešit. Co mám udělat? Kromě toho, že Zavolám Bohumilově, aby mi poradil, nebo se podívám, podívám na aktuální doporučující stanoviska Ministerstva spravedlnosti. Tak jaké jsou ty základní kroky? Protože je to formální proces. Musím něco splnit. Možná mě to v nějakém ohledu bude bolet. Možná by bylo také dobré zmínit, na co se mají případně společnosti připravit. Nechám, pánové, na vás, jak byste si toto téma rozhodli, ale kdybychom opět mohli tu následující část podcastu vystřihnout a poslat někomu, kdo má o preventivní restrukturalizaci zájem, tak aby dostal alespoň základní draft klíčových kroků a toho, co ho čeká. Já bych
2: předskočil a pak dál kolegovi slovo, protože já si myslím, že to, co nám říká ten zákon, je, že nám zdůrazňuje povinnost prevence. Občanské právo má v sobě pravidlo, které hovoří o tom, že máme chovat se tak, abychom pre, prevenčně předcházeli škodám a tak dále. A tenhle zákon se vlastně snaží říct protože to předskakuje před úpadek, říká zachovejte se včas. Přesně, protože máme analýzy, které říkají, že až tři roky poté se úpadek se něco děje. To znamená, ten zákon se snaží říct ex ante nepřímo. Zachovejte se včas. Tudíž začněte vyjednávat a to je podle mě první krok. Začněte soukromě vyjednávat, ještě mi se vůbec pustíte do toho zákona nebo do toho systému, vyjednávejte si dohody, hledejte řešení, jinými slovy včas zareagujte a v rámci standardů péči, které máte, zachovujte kroky. Jenom,
0: že vám do toho skočím to, ale možná ty uvědomělé společnosti, to jim nemusí říkat zákon, to už se děje.
2: To se samozřejmě děje, ale právě proto bych, teď chci předat slovo Ondř ten zákon nabízí varianty, které zatím možné nebyly. Uh-huh. A protože možné jsou, ale protože jejich předpokladem je dohoda, tak vlastně tím posilujeme tu snahu a je to, pře- je to mimo- mimosoudní řízení v režimu té snahy dohodnout se, aby ta dohoda skutečně byla klíčová. A ano, dneska bychom normálně museli pak do insolvence nebo do předbalné reorganizace. Nově ten zákon právě nabízí a to už je ta otázka té formy nějaké kroky, které se pak dají spustit. A já si tady dám slovo Ondřejovi, protože jenom ten
0: zákon vůd draftuje. Tak <laughs> pojďme se <slad> do kamene.
1: <laughs> Když povinu ty psychologické efekty a, a, a to uvědomění si a, a iniciaci ze strany podnikatele, o čem mluvil tady Bohumil, tak tím úplně prvním krokem je oslovit své věřitele. Oslovit ty ze svých věřitelů, které považuji za klíčové, se kterými se potřebují dohodnout. A ty, řekněme, označit formálně v tom procesu za tzv. dotčené strany. O toho se odvíjí potom celý ten další proces. S těmi to, věřiteli, je třeba vydávat. Ano. Říkáte
0: označit, oslovit, stačí čistě, lajcky poslat jim dopis do datové schránky a tím mám splněno?
1: Stačí, stačí. No. Ten proces je, na to, že je formální, tak využívá jako známé existující prvky z občanského zákonníku, no, třeba, třeba právě jako dodání toho té písemnosti
2: klíčové no. je klíčové v tom, jednak přesně, vy si musíte vyhodnotit, kteří věřitelé jsou pro vás klíčoví, protože ten zákon stojí na tom, že se komunikuje pouze s vybranými věřiteli. Není potřeba komunikovat se všemi, ti ostatní jsou nedotčení, ti běží dál běži, běžném režimu. To je varianta, kterou věcí právo normálně nezná, nebo zná omezeně. Druhá věc je, oslovit mi jakoliv, ale hlavně, a to je to, co je potřeba, ten zákon předpokládá, že na počátku si udělá ten podnikatel analýzu. Vytvoří nějaký projekt a kde napíše. Tohle se neudělal dobře, tohle se mi nepovedlo, nebo tady jsou objektivní důvody, které mě jaksi dovedly do krize. A já vás oslovuji a nabízím řešení. A ten dokument, ten sanační projekt, jakýsi jakási vize, je klíčová, protože na tom ten zákon právě testuje pak poctivý záměr a míru uspokojení a tak dále. To, znamená, to oslovení nemůže přijít jen tak, ale já už musím být schopen, a teď se radíme k tomu, že dneska to bohužel se neděje, být schopen přiznat, že je problém. A to je. Aspoň podle zkušeností z analýz VŠE, u nás největší problém, většina dlužníků nemá tendence si přiznávat, že má problém včas. A to se snaží zákonek si, ne přímo, to nemůže dělat přímo, ale ex ante změnit, protože říká, zahajte jednání, ale už mějte v ruce dokument, který bude hratelný a který bude ukazovat, že máte vizi a máte reálnou vizi. Mám splněno,
0: co dál?
1: Když tedy oslovím své věřitele a předložím ten stanační projekt, nastává fáze vyjednávání. To znamená, já už na bázi toho projektu, který obsahuje kromě analýzy těch problémů, tak i nějaké, řekněme, jako prototypové návrhy řešení, nebo minimálně, a těch prvků pomoci, opatření, které, který, jako, který, o, o které žádám své věřitele, tak na bázi toho sestavuji něco, čemu říkáme restrukturační plán. A ten potom samozřejmě funguje jako nějaká vícestraná dohoda, která určí další osud toho podnikatele, která obsahuje právě ty úlevy z strany věřitele, ale také třeba provozní změny na straně toho, toho podnikatele samotného. O tom plánu se hlasuje. To znamená, a věřitele pro tyto účely jsou rozděleni do různých hlasovacích skupin, v zásadě na principu schodného hospodářského zájmu. Tak, aby bylo možné říct uh, pro ty jednotlivé kategorie věřitelů, jo, tohle ten, ten plán je jako fairový jo, a, a, a a, a legální.
0: Říkáte, že věřitelé jsou rozdělení. Předpokládám, že je nějaká instituce, ať už je to možná soud nebo insulační zpráce, která rozhodne o takovém rozdělení a která dohlíží na to, aby ten proces teda proběhl tak, jak má. Nebo se to všechno děje čistě vlastně v soukromé sféře
1: bez zásahu státu? V té první fázi je to doopravdy právní sféra bez zásahu státu. A to je právě ta logika, která za tím procesem stojí. To znamená, není to soudní řízení, není to soudní proces. Není tam žádný soud, který by každý jednotlivý krok nějakým způsobem validoval. Soud se zabývá až v zásadě výsledkem. To znamená, pokud souvěřitele spokojení se svým rozdělením a ten plán podpoří, v zásadě není důvod, pokud... Podnikatelská konsenzus mezi, mezi nimi. Není důvod do toho, ten soud bude spouštět. Mm-hmm. V okamžiku, kdy se objeví někdo, kdo nesouhlasí s tím rozdělením a nesouhlasí s tím plánem jako takovým, tak v tom případě ten plán nemůže nabít účinnosti jenom v rámci toho soukromoprávního procesu, ale už podnikatel musí podat návrh na soud a soud potom přeskoumá.
0: Ale opět jsme v rámci preventivní restrukturalizace není to tak, že by tím návrhem už jsme rovnou skočili do insolvenčního procesu. To, to jistě ne. Já potřeba vědomí uvědomit, ten, ta, ta, ta plejáda,
2: jakási škála mezi insolvencí a neinsolvencí tady je spojená s jakousi sporností a nesporností. Čím vyšší míra sporu mezi věřiteli je, tím nižší šance na tenhle ten nástroj tady je, tím je vyšší šance na, na konkurzní nebo jiné řešení rámci insolvenčního práva. A ten zákon se právě snaží říkat. Jestliže máte spor, tak se buď vůbec nelestají, protože my vám nepomůžeme a běžte do insolvencí, anebo si ho vyřešte. A ano, pak, když už ten spor je, je nikoliv do, dominantní, ale je to pouze nějaký malý prvek v tom celku, který jinak je ve schodě, tak pak do toho stoupí správce, e, případně soud a nějaké, nějaké pomocné hledisko nabídne. Jinými slovy, e, vypadá to jako zvláštní, ale tam ten poklad je, že ty spory tam nebudou. Protože jakmile tam budou, tak to stojí čas, peníze a ten zákon říká, v tom případě se vůbec nechoďte. Protože my mám nenavízně podporu. Nenavízně podporu někomu, kdo je schopen přesvědčit své věřitele, že má co nabídnout a oni mu jsou schopni ty preventivní opatření racionálně schválit. A nebo je tam taková míra schody, že je spravedlivé, aby to následně soud případně těm ostatním vnutil. To znamená, to očekávání spornosti tady, ten zákon bry na vědomí a říká, pokud ta spornost je
0: tak hod, prostě jak se vám nenavízí moc velké řešení Současně v momentě, kdy společnost, která chce řešit své problémy formou preventivní restrukturalizace, začne vyjednávat, to znamená, odhalí karty svým věřitelům, má nějaký plán, přizná, co se jí nedaří, kde vidí možnost budoucího daření se, je tato společnost chráněna z hlediska zákona třeba právě proti insolvenčnímu návrhu, protože skutečně věřitel se v tento moment zřejmě může dostat k informacím, které by v rámci insolvenčního řízení mohl
1: velmi jednoduše využít. Je to pochopitelně riziko vystavit se na odiv a v plen svým věřitelům, ale bez toho to nejde. Nejde to bez nějaké míry upřímnosti a poctivého záměru na tom počátku. Samotné zahání toho procesu nechrání nijak podnikatele před rizikem insolvence a konec konců nadále trvá povinnost podat insolvenční návrh. No, i pokud zjistím v tom průběhu, že jsem um, jako, jako, jako společnost v úpadku. Výjimku tvoří um, institut ochraného moratoria, který tohle suspenduje. Je třeba si říci,
2: dlužník, který je v úpadku, je v úpadku mm-hmm. a má povinnost insolvenčního návrhu. Pro ně to zákon, není. Dlužník, který je v úpadku hrozícím, už tu povinnost nemá a může s tím pracovat. A pak je ta, 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 ta další oblast, kdy jsou ještě předtím, To znamená, jsou v krizi, jsou v nějakých obtížnostech, jsou v nějakém zaškobrtnutí, nejsou ještě v situaci, teda, aby jak by si aktivovala insolvenční právo. To znamená, ta otevřenost, která je nutná, to znamená, já ukážu věřitelům své karty, u nich ale nemůže vyvolat dojem do úpadku. Pokud by ten dojem úpadku u nich vyvolal, hmm. tak je někde problém. A pak je možná buď úpadek, anebo oni si vymýšlí. To znamená, já když ty karty otevřu takhle, tak si musím být velmi dobře vědom, že nejsem v úpadku, nebo zákon dokonce má předpoklad, že není v úpadku platební schopnost. neschopnost. A logicky bych já dotvrdil i předlužení. To znamená, ta, ta myšlenka, že bych tím otvíral karty dával se v šance, je samozřejmě možná, ale to znamená, že, začal, že jsem začal pozdě. Hmm. Protože to dát se v šanc znamená, že už jsem bohužel tu svůj čas projel. To znamená, ta, 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 ta snaha je říci, ano, vyberte si že to jsou pro vás klíčový, těm otevřete karty, stejně musíte, je to fér v rámci prevence, ale nesmí tam být taková situace, že už vlastně v nich vyvoláte strach, který povede k incomečnímu
0: právu. Já jsem spíš narazil na situaci, kdy právě z těch otevřených karet bude jasné, že během několika týdnů či měsíců by skutečně ten úpadek nastat mohl. A věřitel by mohl této informace využít, ale ještě krátce, protože samozřejmě čas už máme téměř naplněný k té oblasti moratoria. Doporučujete tedy vždy ruku v ruce ze začátkem vyjednávání v rámci preventivní restrukturalizace požádat o to moratorium, aby ten dlužník byl nějakým způsobem chráněn, aspoň po tu dobu, kdy se snaží své problémy řešit v rámci restrukturalizace?
2: Já myslím, že se shodneme, že ne. Protože to je nástroj, který v podstatě je agresivní. Mhm. A ta snaha je najít kompromis, najít nějaké řešení, přesně jak jste řekl, pokud já ukážu karty a z nich bude vidět, že bez zásahu plynutím času dojde k úpadku. Tak to znamená, věřiteli, to říká věřiteli, no buď tomu dlužníkovi věří a pomůže mu přežít, protože zájemnou cestou ten podnik restartujou, anebo mu nevěří. A to je to, o čem musí přesvědčit. A dlužník, který skočí do toho systému a hned zavolá moratorium, dává vlastně najevo, že se něčeho bojí a že si není jistý. Takže já bych doporučil to moratorium používat až v situaci, a ono to má několik variant, to moratorium, kdy už bude vidět, že je tam nějaká skupina vězitelů, která, která je nepřátelská, která nekooperativní a tak dále. Takže abych, určitě, ne, a my jsme, jsme ve shodě, že bychom nedoporučovali začínat ronou tím hru. Takže
0: abych si to téma i sám pro sebe uzavřel, zákon je tu spíš v roli takového mentálního podporovatele v případě, že zvěřiteli schválím ten svůj plán, a řekněme nějakého procesního zjednodušení v případě, že ho neschválím. Ta rola je zejména tady v tom momentě, kdy se zvěřiteli nedohodnu, protože pokud se s nimi dohodnu, tak bych se s nimi teoreticky mohl dohodnout i dnes a vlastně zákon mě v tom nic prakticky neusnadňuje, ani mi v něčem prakticky nebrání.
2: No, zákon jsou guidelines, teď nabízí podporu, kterou bych jinak neuměl udělat, ale primárně předpokládá, že se ti dlužníci zkusí dohodnout s věřitelem, věřiteli a ten zákon je didaktický, už to zmiňoval, didaktický, nebo nabízí, co se dá reálně dělat, zase využíváme ty tržní mechanizmy a tržní standardy, ale v určitém okamžiku ten zákon nabízí dlužníkovi
0: zbraně, které dneska nemá což je potom to, že může soud rozhodnout o tom, že, tu dohodu, že ta dohoda je platná, i když některý z věřitelů s ní třeba nesouhlasí. Což je třeba to moratorium a pak tohle, co jste, co jste říkal, tady
2: vnucení dohody těm věřitelům, kteří jsou dotčeni a nesouhlasí ze nějakých podmínek, Tam je velmi tvrdý test, to nejde jako tak snadně, ale je to, je to pravidlo, které tam v zákoně je.
0: Tak, ale tak abychom možná toto téma úplně uzavřeli, ještě každý za vás, kdybyste měli jednu výzvu směrem k firmám, které tuší, že by to pro ně mohlo být využitelné, v čem vy skutečně vidíte tu největší přenou hodnotu, ale současně, což je také potřeba říct, jakou pro ty firmy vidíte možnou největší bolest, na kterou se připravit, protože bude to znít teď trošku číze, ale nic není zadarmo a skutečně to není o tom, že vy máte jenom práva, a žádné povinnosti. Tak pojďme začít s Ministerstvem spravedlnosti.
1: To doporučení nebo respektive taková taková jako drobná rada je, tenhle nástroj by neměl primárně ohrožovat vás jako podnikatele. Stojí na tom, že si zachováte všechno svá jako, majetková oprávnění, dispozici s majetkem. Není tam ten prvek zveřejnění v insolvenčním výstříku odpadá taková ta jako demotivace, kterou známe z klasického insolvenčního řízení. Takže a asi, asi je fér říct, zkuste se s tím seznámit, zkuste se podívat, jestli to pro vás dává smysl. A, a, a pokud ano, tak um, se s někým poradit, protože ten proces není jednoduchý, není triviální a, a, a bohužel odvrácená strana toho je, že to bude generovat nějaké, nějaké náklady na právním ekonomickém poradenství.
2: Já myslím, že s tím souhlasím a řekl bych, že ten zákon je nastaven tak, že je součástí péče rádného hospodáře ten zákon znát. Neboť on nabízí jednu z technik odvracení úpadku. Jinými slovy, myslím si, že jsme v systému, že pokud ten zákon bude platný, tak nelze argumentovat, jsem jednal řádně, pokud bych ho nepoužil nebo nezvážil jeho použití. Mhm. Druhá stránka je, jednak je to nákladný proces bude určitě vyžadovat poradce, bez zesporu, zejména ekonomické, ale i právní. A současně pořád platí, že to je nějaká míra otevření karet, kterou třeba ten dlužník nechce úplně dělat. Takže je tam nějaká míra té povinné transparentnosti, která nekaždému se líbí. A je tam zejména prvek, který myslím si, že naše ekonomika, jak se už ukazuje, že je problém. Je tam prostě prvek přiznání, přiznání slabosti který velmi často čeští podnikatelé nechtějí projít a to tady je nutné, protože bez toho ti věřitele nebudou
0: mít tendenci někoho podporovat. Pánové, úplně závěrem, když bych trošku v nadsáze chtěl najít společnosti, které by tento institut mohli využít, myslíte si, že je to určeno pro ty, které v posledních týdnech mediálně, nechci použít slovo vyhrožují, ale avizují, že například pokud tato situace půjde dál tímto směrem, hrozí nám insolvence, pokud se něco nezení, hrozí nám insolvence. Jsou to typičtí, typické příklady firm, které by měly teda zbystřit a jít směrem k preventivní restrukturalizaci, nebo tam spíš vidíte, jiné zájmy v této komunikaci. Ondřej. Když samozřejmě média se pochopitelně plní různými stezky, řady společností, tak možná toto může být pro ně cesta.
1: Tak já jako státní úředník si nedovolím zlepšovat <laughs> starosti podnikatelského sektoru a, a, a naopak tomu jako rozumím. A ten nástroj je robustní, je flexibilní a je podle mě určený k řešení jako konceptních problémů, znamená nějakých dlouhotrvajících, už jako nabalených Nemyslím si, že to je nástroj, kterým jako ad hoc reagovat na konkrétní jednorázovou časově omezenou situaci. Takže Takže se s
0: tím dopady třeba například energetické krize úplně nevěřeší.
1: Spíš nevím.
0: Já, Já samozřejmě
2: to volání těch společností má různé důvody, to asi všichni víme. Především tento zákon je určen pro subjekty, které už u nás prošly reorganizací. Řada z nich by řekla, kdybychom měli tuhle možnost, nebudeme do reorganizace, radši využijeme tohle. Ty firmy tím proběhly, myslím, že jsme schopni jmenovat, ta zkušenost tady je. Za druhé, i celá řada společností, která tuhle možnost samozřejmě využít může a má, Nicméně ten, ten, ten zákon reaguje skutečně nějaké, nějaké, nějakou nahodilou situaci, která není strukturální. Pokud ta firma je ve strukturálních problémech, tak z pravidla není šance jí pomoci. Protože to je jak měl, nějaké strukturální selhání, tak by fakticky to ozdravení nebylo tak jednoduché. Ale uh, myslím si, že uh, ten zákon je jedno z těch dalších střípků, který může pomoci překlenout situaci, kdy se nám mod, jak si modifikují vstupy a výstupy a jejich nákladnost. Tudíž, ano, je to nástroj, který. Může nabídnout pomoc, ale myslím si, že primárně by měl tam přijít nějaký ekonomický podat a říct si, kde je ten problém a kde je ten chodící,
0: běžící podnik, které bez něj to nebude fungovat. Pánové, já moc děkuji za to, že jste si našli čas na podcast Právo a biznis. Sám jsem zvědavý, kdybychom se tady sešli třeba za rok, jak moc budeme modifikovat své odpovědi. Každopádně moc děkuji tomu, že dorazili. Ondřej Zezulka. Děkuji. A Bohumil Havel. Také děkuji.